0: Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. In unserem heutigen Inhouse-Schnack-und-Snack mit Lydia, hi. Hallo. Ähm, geht es ganz und gar um, ja, wieder mal die Kinder, weil sie viel zu kurz gekommen sind in letzter Zeit. Wir hatten andere aufregende Schnack-und-Snack-Gäste und jetzt haben wir aber gesagt, es ist an der Zeit, wir müssen wieder über Kinder sprechen, beziehungsweise über all diejenigen, die mit Kindern zu tun haben, denn... Wir haben so viele verschiedene Ideen, insbesondere Lydia, von denen sie mir gleich erzählen wird und wir alle wahrscheinlich mit aufgesperrten Ohren zuhören werden, dass es nämlich darum geht, tatsächlich zu begreifen, warum diese frühe Geschmacksprägung, das soziale Miteinander bei Kindern das Zubereiten und der Umgang mit Lebensmitteln und Küchenutensilien sehr, sehr früh eigentlich schon ja, geprägt werden kann und dann, und das ist ja immer das, warum wir auch mit Erwachsenen zu tun haben, weil wenn das nicht so richtig gelehrt wird, dann ist es tatsächlich etwas, was bis ins Erwachsenenalter hin nicht verändert wird möglicherweise und dann zu Anlass gibt, uns aufzusuchen in der Ernährungsberatung oder gar auch in der Ernährungstherapie, weil sich Erkrankungen eingeschlichen haben. Aber wir wollen ganz zu Beginn mal anfangen und ähm, da ist es ja so, dass wir, insbesondere du mit Verstärkung aus dem Team, im Moment ist Marlin mit dabei als Praktikantin beispielsweise, davor Emma, Melissa, wir haben ja immer wieder ähm, tolle Unterstützung, ähm, du sammelst im Moment viel Erfahrung in der Kita, Lydia, von der wir heute mal ein bisschen was erzählen wollen.
1: Genau, also wir sind ähm, viel auch in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen in verschiedenen Kitas unterwegs und arbeiten nicht nur mit den Kindern selber, ähm, da auch unterschiedliche Altersgruppen. Das können einmal die Vorschulkinder sein als Gruppe oder eben dann auch ja, eine gesamte kita -Gruppe. Das ist immer ganz unterschiedlich, ähm, mit denen wir direkt dann rund um das Thema Ernährung und Essen und Genießen arbeiten. Oder eben auch mit den Mitarbeitern, weil es immer um den Fokus geht, natürlich auch die Rahmenbedingungen für die Kinder zu optimieren. Und da sind dann sicherlich die Einrichtungen, ob nun Schule, Kita ähm, und natürlich auch die Eltern gefragt, weil sie im Endeffekt dann ja doch oft den Einkauf erledigen, die Zubereitung. Und das soll ja auch so sein. Ähm, und da ist es natürlich wichtig, dass da auch entsprechend die Information dabei ist, um dieses Thema vor allem positiv rüberzubringen und äh, Laune zu machen, ja. gute Laune zu machen, ja. ja.
0: Also Kinderernährung richtet sich eigentlich erstmal an alle Menschen, die mit den Kindern zusammen sind im Alltag, oder?
1: Absolut. Und ähm, was eben oft unterschätzt wird, dass je jünger die Kinder sind und nachher auch je älter wir Erwachsenen werden, ähm, also im Seniorenbereich, das Wie, das Was transportiert. Also diese Gesamtsituation, deswegen auch eben die Ernährungserziehung, die die Esskultur, die entsteht, ähm, wie, wie läuft es am Tisch ab? Das sind alles Dinge, womit ich dann das, was gegessen wird, auch sehr, sehr beeinflussen kann. Weil nur jemand, der sich eben wohlfühlt äh, und sicher und in einer guten Situation dann
0: auch entsprechend Lust hat, Dinge auszuprobieren oder überhaupt auch gut und in Ruhe zu essen. Ja, das ist ganz interessant, das wie bestimmt das was, das ist ganz äh, einleuchtend, aber dennoch ist es ja immer so, dass wir über Gemüse und Obst sprechen müssen, oder? Also das weiß doch eigentlich jedes Kind, dass das so, so wichtig für uns ist, wie, ähm, naja, also ob wir jetzt sekundäre Pflanzenstoffe drin sind oder Vitamine oder Mineralstoffe, wir wissen es alles, interessiert aber niemanden, also und schon gar nicht Kinder, oder? Nein, das stimmt. Also da muss
1: ich schon sagen, selbst die Kleinsten, wenn man dann fragt, ähm, was was ist denn wichtig, was sollen wir denn essen, ähm, um einfach erstmal so abzufragen, was, was sie von zu Hause vielleicht schon gehört haben oder sich rumgesprochen haben, da kommt dann schon oft Obst und Gemüse und das sind so die ersten Dinge, die kommen, ähm, was ja auch richtig ist. Und ja, die Ernährungstante kommt vorbei, jetzt <lacht> muss ich das auch sagen. <lacht> ähm, wir versuchen das viel eigentlich über dieses Bild des Regenbogens zu transportieren. Also ist so bunt wie der Regenbogen, dann hast du alle Farben dabei und die, die konkreten Nährstoffe, welche sekundären Pflanzenstoffe, auch welche Vitamine, Mineralstoffe, das ist tatsächlich für Kinder nicht greifbar. Das ist ja für die meisten Erwachsenen nicht mal wirklich greifbar. Und da ist einfach damit zu arbeiten, gerade im Obstgemüsebereich. Versuch mal, alle Farben zu essen, grün, orange, rot. Äh, vielleicht findest du was Blaues, was Lilanes, ähm, in Richtung Pflaumen oder sowas. Ähm, und je bunter, dann habe ich ja automatisch auch eine große Relevanz, was verschiedene Nährstoffe betrifft. Und das funktioniert ganz toll. Und im Kita-Bereich haben wir ähm, auch so einige Bücher, die ich dann mal mitnehme. Dann sind ähm, die Nährstoffe als verschiedene Personen dargestellt und Obst, Gemüse als Häuser. Und da wohnen eben unterschiedliche Leute. Und das ist dann wiederum sehr greifbar zu sagen, guck mal, wenn du eben verschiedene Sachen isst, dann nimmst du auch verschiedene Leute auf, die dein Körper braucht, die dann Aufgaben erledigen. Okay. Ähm, und das funktioniert als Bild tatsächlich sehr gut. Ansonsten geht es ganz, ganz viel um Anfassen, Mhm. Ähm, ja probieren also dass man Sachen auch aufschneidet und in verschiedenen Konstellationen ausprobiert um da einfach auch immer wieder Geschmacksabwechslung und geschmackliches Lernen mit reinzubringen denn die Zunge muss ja auch
0: ein bisschen was kennenlernen damit sie es dann gut findet mhm. jetzt sagst du gerade verschiedene Formen also und aufschneiden ist das tatsächlich das was ich so kenne aber eher aus dem familiären Kontext dass eine Tomate als Ganzes nicht gegessen wird, weil man da so reinbeißt, dann ist es erst ganz fest, die Haut, und dann ist es weich. Das mögen einige gar nicht, also zumindest in meiner Familie. Wenn man aber die Tomate aufschneidet, dann ist das was ganz anderes auf der Zunge und im Mund, dass das auf einmal gegessen wird. Das Gleiche für Äpfel, für Birnen, immer wenn eine harte Schale oder ähm, ja eine Schicht draußen ist und dann kommt was Weiches, das wird nicht so gemocht. Machst du die Erfahrung auch?
1: Ja, also da gibt es unterschiedlichste Konstellationen.
0: Genauso bunt
1: wie die Kinderschaft ist, sind eben auch die, die Interessen oder auch die Geschmäcker. Ähm, und oft, wenn es auch Problematiken gibt, dass bestimmte Lebensmittel nicht gegessen werden, ist es gar nicht der Geschmack, sondern die Konsistenz. Also da sind auch Eltern oder Erzieher oft als Detektiven gefragt, solche Dinge rauszufinden. Also gerade dieser Wechsel, harte Schale ist danach, wird's weich, ist etwas, was viele Kinder sensorisch einfach nicht gerne mögen. Und wo man vielleicht so im ersten Moment nicht drauf kommt. Und dann kann es reichen, aufzuschneiden. Es kann natürlich auch mal die Lösung sein, die Schale abzumachen, auch wenn wir wissen, dass da wichtige Dinge drunter sind. Dann kann ich zumindest das Lebensmittel erstmal so einsetzen und vielleicht kommt es später dann mit Schale oder man gibt es dann auch mal wieder mit Schale als Angebot. Ähm, dazu wechseln. Solche Dinge ändern sich dann auch unglaublich schnell und darüber kann ich eigentlich dann auch sehr gut arbeiten.
0: Mhm. Und gibt es so ein Evergreen sozusagen unter den Gemüse oder Obst, also so ein absoluter Favorit, der immer wieder gerne genommen wird? Also tatsächlich gibt es da auch viele Unterschiede, weil es zum Glück auch ganz, ganz viele Kinder
1: gibt, die wirklich alles mögen mhm. ähm, und wo, wo es gar keine Unterschiede gibt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Klassiker ist so Salatgurke, hoher Wasseranteil. Die schmeckt ja an sich nach nicht so wahnsinnig viel, <lacht> wenn jetzt nicht das Dressing dabei ist. Ähm, genau, Paprika, Tomate ist tatsächlich bei vielen schon wieder eher schwierig. Mhm. Ähm, Spinat erlebe ich eher, dass viele Kinder es sehr gerne mögen. Und meinst du ja, so ein Blattspinat? Oder nee, 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 schon der, der pürierte, <lacht> genau, also Rahmspinat oder dann eben als äh, pürierte Variante.
0: Mhm.
1: Genau, Blattspinat ist dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Genau, und ansonsten sind natürlich so die Kohlgemüse, weil sie auch einfach bitterer schmecken und viele Kinder erst ab vier, fünf bitter wirklich auch als Geschmack
0: einordnen und richtig schmecken können, äh, schwieriger. Mhm. Ja. ja, also da... Ähm Kennst du, äh, du kommst ja auch äh, teilweise aus Norddeutschland, wir hier in Norddeutschland <lacht> kennen dazu, zu, also entweder manche süßen sich den Grünkohl mit Zucker, kennst du die Variante? Dass es mit reinkommt in der Zubereitung, ja. ja. Also Es ist ja
1: nun auch ein Geschmacksverstärker, also ich meine italienisch eine gute Tomatensoße würden es ja auch viele tun, um ähm. den Tomatengeschmack mehr rauszubringen. Ähm, und das finde ich eigentlich ist etwas, was was auch über ja die Globalisierung, also über die Ernährung, die rund um die Welt geht, da kommen wir ja gleich nochmal zu, ähm, auch etwas ist, diese Kombination süß-salzig ist etwas, was wir bei den Kindern eigentlich sehr gut auch einsetzen können, um Lebensmittel äh, schmackhafter zu machen. Das muss dann nicht der Zucker selber sein, das kann dann auch ein süßeres Lebensmittel sein, Obst, was ich dann vielleicht mit einem grünen Salat kombiniere, dass man da die Chance
0: hat, die Neugier nochmal anders zu wecken. Mhm, ja, 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 absolut. Also mein Favorit sind ja immer die Zuckerkartoffeln, aber dazu ein anderes Mal mehr. Und die ist Zubereitungsarten, also gibt es da auch sowas wie, knackig muss es sein oder ist die Suppe mehr gemocht oder sowas? Ist
1: auch unterschiedlich. Also tatsächlich so Aufläufe, ähm oder ja, Suppen geht oft noch, äh, Eintöpfe, Aufläufe, das sind oft Dinge, die ein bisschen schwierig sind bei vielen Kindern, die eben die Neophobie, also diese Angst vor Neuem im Kleinkindalter, die ganz normal ist, aber stärker ausleben, weil sie da nicht mehr genau sehen, welche einzelnen Bestandteile drin sind. Mhm. Also da macht es oft Sinn, die Einzelkomponenten lieber anzubieten, das Gemüse einzeln. Um, und da gibt es tatsächlich viele Kinder, die eher auf Rohkost stehen, also dann eher die die Möhre so pur beißen wollen, genauso wie Gurke, Paprika und dann gekochte Gemüse nicht so gut annehmen, um, was einerseits für die Familienküche natürlich ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, wenn man sagt, okay, nee, da muss ich jetzt immer noch die Rohkost aufschneiden. Ähm, andererseits empfiehlt sich bei den Gemüseportionen ja durch den höheren Vitamin-Mineralstoffgehalt eh eine Portion gerne als Rohkost. Und dann ist es vielleicht so rum besser, als wenn nur das warme und gekochte Gemüse gemocht wird. Also das muss man, glaube ich, dann auch immer so ein bisschen in Relation setzen. Was ist jetzt wichtig? Und wenn Sie es in, in
0: Rohkostform essen, dann ist es ja auch schon mal gut. Ja, ja, also... Besser als gar nicht. Ne? Also absolut. <lacht> ähm, das denke ich auch immer. Sag mal, ähm, und sicherlich keine Ökotrophologin in der Kita ohne Pyramide, oder?
1: <lacht> Bringst du die auch mit? Ja, also wir machen es nicht immer. Es kommt natürlich auch darauf an, welches Thema im Fokus ist. Aber ähm, wir haben ein Kita-Projekt, wo das auch dann Bestandteil einer Stunde ist, ähm, um einfach auch zu zeigen, dass es unterschiedliche Lebensmittelgruppen gibt. Ähm, wie sind sie aufgebaut? Das heißt, da haben wir dann aber oft auch immer den, den Praxisbezug. Wir haben also Lebensmittel mit und dann sollen sie einsortieren. Dann kann man da eben auch noch mal ein bisschen erklären, auch wofür man das jetzt braucht. Und auch da arbeitet man jetzt weniger von der Begrifflichkeit oder vom Wording mit ähm, den Nährstoffen, sondern eher das brauchen meine
0: Muskeln oder meine Knochen. Das ist dann deutlich greifbarer für die Kinder. Also, mit Lebensmittelgruppen meinst du sowas wie: Das sind jetzt all die Milchprodukte, das gehört zum Thema Nüsse oder Öle oder so? Ist es so gemeint? Genau.
1: Beziehungsweise mhm. bringt man ruhig die Begriffe Eiweiß, Fette auch schon mit ein, was die mhm. Hauptnährstoffe zumindest betrifft. Ähm, genau. Aber immer in dieser Relation, dass man es dann auch mit den Lebensmittelgruppen, also Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, da mal zeigt. Da wissen auch viele Kinder ähm, auch was, was Nüsse und verschiedene Hülsenfrüchte. Auch den Begriff merke ich immer mehr, dass die Kinder damit auch was anfangen können. Wow. Also das finde ich schon immer gut, ja, auf jeden Fall. Das ist cool. ähm, was in der Arbeit tatsächlich mit den Erziehern und Eltern, also mit den Erwachsenen dann oft äh, wichtiger ist, es gibt vom Forschungsinstitut für Kinderernährung ähm, die Pyramide aufgeschlüsselt nach Mahlzeiten. Und da sieht man vor allem im Snackbereich sehr schön, ähm, wo man ja viel die Kohlenhydrate sieht, also ich sag mal Keksteilchen, ähm, ja an sich diese ganze Schiene und natürlich auch das Süßigkeiten naschen, dass sich das alles im Bereich Kohlenhydrate aufhält. Wenn man sich die einzelne Mahlzeitenpyramide aber für Snacks oder Nachmittagsbereich anguckt, dann ist auch da die Basis wieder Obst, Gemüse und Eiweiß, also gerne Milchprodukte, weil ich natürlich auch eine andere Sättigung habe. Mhm. Um, und da glaube ich, ist es auch gut, wenn viele auf eine Kombination kommen, also ein Stück Obst anbieten und dann vielleicht eben auch mal was zu naschen dazu. Das ist ja nicht verboten, alles in Ordnung, um, aber das dann äh, zum Beispiel mit einem Nussmus auf einer Banane oder einem Apfel auch immer ein sättigender Part dazukommt. Weil ansonsten ist natürlich diese diese einfachen Kohlenhydrate oder Zucker sorgen genauso bei Kindern dafür, dass der Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt und äh, ich dann immer wieder den nächsten Snack haben möchte. Und das mhm. ist das, was wir auf den Spielplätzen oder unterwegs in den Buggys definitiv beobachten mhm. und
0: dann wird immer wieder nach mehr und mehr gegriffen ne? und ich meine das kann man ja selber auch mal ausprobieren wie lecker das schmeckt wenn man so ein so ein Apfelspalt in Erdnussbutter beispielsweise tunkt also diese Kombination du hast es ja eben schon gesagt dieses süße und salzige zusammen oder deftige von den bitteren Nüssen das ist ja schon etwas was äh, also auch ich finde sehr sehr lecker ist und auch egal ob Kind oder nicht, ein guter Snack für zwischendurch ist, wenn der kleine Hunger dann mal kommt. Ne? Ja. Ja, du sag mal, und gerade der kleine Hunger zwischendurch, also was wir bei unseren Erwachsenen ja in der Beratung und Therapie ganz viel haben, ist ja das Top-Thema einerseits natürlich genießen können, andererseits aber auch der Umgang mit Hunger und Sättigung. Also wann ist eigentlich das Startsignal Hunger da, sodass ich sagen kann, okay, jetzt, Möchte ich allmählich was essen? Das heißt, der leichte Hunger ist da. Ich meine damit nicht den Heißhunger, wo ich unbedingt jetzt was essen muss, sondern diese Wahrnehmung für den leichten Hunger und auch die Wahrnehmung für die leichte Sättigung. Also wann ist eigentlich Stopp, sodass ich satt, aber nicht pappsatt bin? Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was äh, hoch im Kurs ist, oder? Absolut. Also wir machen
1: das grundsätzlich mit den Kindern sehr gerne, dass wir Sinnesschulung machen, also dass wirklich so eine Art Sinnesparcours aufgebaut wird. Das heißt Lebensmittel klassisch auch erstmal anzuschauen, was für Unterschiede gibt es in der Schale, rau, weich, also über solche Dinge auch zu arbeiten. Ähm, dann übers Fühlen. Wir haben Fühlboxen äh, hier im Team erstellt bekommen, die wirklich ganz toll sind. Mit so ja, Fühlsäckchen. Danke, und <lacht> da haben wir ganz äh, tolle Sachen drin und äh, zwei Stück. Da können wir mit den Kindern ganz prima mit arbeiten. Ähm, dann das Riechen, das Schmecken. Da eben die verschiedenen Geschmacksrichtungen, also Salz, Süßig, äh, süß, was Bitteres, was Saures, das finden die auch immer total spannend. Ähm, und wir machen auch Hören. Das heißt, kann ich Ernährung auch hören mit einem Mineralwasser, das ist blubbert ähm, oder in eine Möhre oder Zwieback beißen. Ähm, das ist auch ganz schön zu zeigen. Mensch, eigentlich können wir Essen und Genuss eben mit allen Sinnen empfinden. Und ab Vorschulalter ähm, kümmern wir uns tatsächlich auch um diese Körperempfindung, Hunger, Sättigung, Appetit. Und selbst in der Altersgruppe können wir ganz gut mit den Kindern Hunger und Appetit schon rausarbeiten, weil man sehr schön mit den Begrifflichkeiten innen, außen arbeiten kann. Wo kommt es denn her? Wo habe ich zuerst den Appetit? Habe ich Bauchgrummel? Nein, kommt eher aus dem Kopf. Also da kann man kann man ganz toll das schon aufschlüsseln und das kriegen auch schon sehr kleine Kinder gut gut hin, um dann vielleicht nächstes Mal, wenn der Appetit oder Hunger kommt, mal in sich reinzuhorchen und zu sagen, Mensch, was haben wir noch da gesagt? Kommt das jetzt von innen oder kommt es von außen? Das ist dann natürlich
0: schon echt wertvoll, wenn die jetzt. Kinder lernen, so mhm. auf ihren Körper zu hören. Wieder. Mhm. Ja. Jetzt habe ich eigentlich vor Augen manche Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch sagen und sich vielleicht fragen, kann ich Hunger und Appetit eigentlich unterscheiden? Und du hast es ja eben so schön gesagt, also dass Appetit tatsächlich etwas ist, was von außen kommt. Ja, das wird uns gemacht. Appetit kommt immer von, ja, sehen oder hören. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich auch in der, im Kino ähm, eben noch nicht darüber nachgedacht habe, Popcorn zu essen, obwohl natürlich das ganze Kino immer nach Popcorn riecht. Spätestens, wenn neben mir jemand in der Tüte raschelt, habe ich das Gefühl, mh, jetzt wird mir gerade Appetit gemacht. Also dieser letzte Griff in die Tüte, das ist natürlich wahnsinnig wichtig ähm, für mich dann, dass ich auch mal mit esse und ähm, da tatsächlich in unserem kleinen Kino bei mir im Viertel mischen sie jetzt süßes und salziges Popcorn. Mhm. Genau, leider gut. Ähm, wichtig ist das ja auch, dieses äh, sich wahrnehmen und spüren, weil man einfach überall in der Welt mittlerweile Essen findet. Und da souveräner zu sein, ist ja eines der Ziele, was wir verfolgen, nämlich dass man eben nicht bei jedem hungermachenden oder appetitanregenden Essen sofort zugreifen muss. Die Portionsgrößen sind da ja auch nochmal so ein riesiges Thema. Also wie viel fülle ich mir eigentlich auf den Teller? Wie geht ihr das an? Also an sich
1: arbeiten wir mit den Kindern da super gerne mit dem Handmaß, weil das einfach was ist, was sehr plakativ ist und wo wir dann, ob es nun äh, beim Thema Süß mit Zuckerwürfeln ist oder ob es eben auch äh, Thema Obst, Gemüse ist, ähm, mhm. wirklich mal zeigen, okay, wie viel passt denn in eure Hand? Und da sind ja auch unterschiedliche Kinder oft dann da, jemand ist größer, ein anderer ist kleiner und zu zeigen, guck mal, ähm, bei dir passt eben äh, schon Dreiviertel Möhre rein, bei dem anderen eigentlich nur so ein Mini-Fitzel, ähm, mhm tun wir Erwachsenen uns nämlich oft, dass auch diese obst gemüse ähm, die wir ja haben wollen über fünf Portionen oder fünf Hände am Tag, in so einer kleinen Kinderhand nicht viel ist. Also mhm. bei meiner Tochter, die ist fünf, da ist das eben wirklich so, so eine halbe Möhre ähm, und drei Scheiben Gurke, dann ist das schon eine Portion. Also da mhm. reden wir ja nicht von diesen riesen Bergen, die viele dann erstmal irgendwie im Kopf haben, der muss doch jetzt da kiloweise Salat schon bitte essen, ähm, das ist oft eigentlich gar nicht viel. Ist natürlich auf der anderen Seite beim Süßen dann auch nicht viel. <lacht> Wenn ich dann oh, schon irgendwie mein, mein Brötchen mit äh, Schokocreme gegessen habe, ähm, <lacht> dann ist da oft nicht mehr viel Kapazität für noch ein Naschi nachmittags. Also das mhm. ist natürlich die andere Seite, wo wir klar sagen, auch da wieder, es gibt keine Verbote, du darfst das alles essen, ähm, aber es geht eben natürlich doch auch über die Menge und schau mal, wo du es verteilst. Ne? Mhm. Oder Bewegt mehr. Ähm, da gibt es natürlich auch immer noch die anderen Stellschrauben, wo man schauen ja. kann, wie man damit arbeitet. Ja, so ein, ähm,
0: Macht ihr das auch mit Milchprodukten? Die sind ja auch besonders wichtig. Also alles, was Kalzium oder Vitamin D oder Eiweiß und so angeht, das ist jetzt wieder die Nährstoffsache. Aber diese Lebensmittel sind ja wahnsinnig wichtig. Habt ihr da auch so ein Handmaß für die Kinder? Ähm.
1: Nee, an sich, da arbeiten wir tatsächlich da nicht mit der Hand, sondern eher mit, mit den
0: Millilitern, dass man ein
1: Glas zeigt oder so. Mhm, genau. genau, okay. Ja, ja.
0: Also, man darf sich das jetzt auch nicht vorstellen, das Handmaß, dass man den Joghurt in die Hand kippt oder so, ne? sondern, ja. sondern tatsächlich so kleine Portionen. Aber auch da ist es ja. ja so, dass man die Kinder gar nicht so überwältigen muss mit so riesigen Mengen, die sie immer brauchen, ja? sondern dass man damit Sag mal, und ähm, dann habt ihr, sagst du ja immer, ihr habt so viele verschiedene Kinder in den verschiedenen Kitas. Wir sind ja in ganz Hamburg unterwegs mit ganz unterschiedlichem Einzugsgebiet in den Kitas. Ähm, und da kommen natürlich auch viele kulturelle Unterschiede zusammen, oder? Absolut. <lacht> ja. ähm.
1: Also wirklich rund um die Welt, wie das Thema auch gerne mal heißt, was mhm. essen Kinder in anderen Ländern oder rund um die Welt. Ähm, ich war auch in einer Flüchtlingskita, wo wir äh, wirklich alles dabei hatten. Und das ist natürlich total spannend und greifen wir auch gerne auf. Mhm. Ähm, vor allem unter dem Aspekt Dinge kennenzulernen, also ja. unterschiedliche Kombinationen, ähm, verschiedene Gerichte, also das das ist schon spannend und da einfach den Kindern auch zu zeigen, da sind wir wieder beim Regenbogen, guck mal wie bunt Essen sein kann. Ja. Und du findest mit Sicherheit genug was dir schmeckt und ähm, ja, ja was dir dann auch genug kleine Menschen <lacht> für deine äh, für deinen Körper bringt, die du
0: verschiedens brauchst. Ja. Ja, werde auch deutlich was unterschiedliche Kinder eigentlich als normal erachten? Also ich esse, du hast vorhin den Couscous-Salat gesagt, ähm, das ist ja sehr verortet in Nordafrika beispielsweise, Couscous zubereiten oder Bulgur im Nahen Osten oder so. Ist das etwas, was normal für die Kinder ist und wo unsere Kinder aus Deutschland dann sagen oder vielleicht Zentraleuropa, das ist aber gar nicht normal, diese Lebensmittel? Also die Grenzen verschwimmen immer mehr. Also da versuchen
1: wir auch gar kein normal zu definieren, weil es das so gesehen ja nicht gibt durch die äh, bunte äh, Gestaltung, die ich wählen kann, ähm, wo auch immer. Ja. Insofern ist das wirklich eher dann als, als Anregung gedacht. Ähm, wir haben schon auch über das Thema Insekten zum Beispiel gesprochen. Da gibt es so eine nette Geschichte, die wir manchmal als Einstieg nutzen, wo zwei Kinder aus Deutschland sich unterhalten und die waren äh, im Urlaub und da gab es eben so Heuschrecken gebraten auf so kleinen ähm, Sticks und dass das da ganz normal ist, so als Chips und mhm. ähm, ja, dass das einfach eine Gewohnheitssache ist und mhm. eben zu zeigen, Mensch, es gibt so viele verschiedene Dinge.
0: Ja, ja, absolut, ja, und ähm, wir hier in unserer kleinen Welt äh, kriegen ja alles hergekarrt, ja, ähm, was immer auch wir wollen, wir kriegen es eigentlich, das sind ja auch Zustände, dass die Grenzen so verschwimmen, ne? Zwischen den genau, Einen. also
1: da versuchen wir natürlich auch, äh, wenn wir die einzelnen Lebensmittel dann mitbringen zum Zeigen ähm, oder zum
0: Einordnen, wie auch immer,
1: auch mal zu fragen, wo kommt denn das eigentlich her oder wo wächst es gut so mhm. rum vielleicht. Mhm. Ähm, insofern bringen wir den Aspekt da schon auch noch mit rein, wenn es passt.
0: Ja, und dein kulinarisches Lieblingsland, was ist das?
1: Ähm, ich tue mich schwer, also ich bin da auch nicht auf ein Land festgelegt, ähm, aber ich stehe recht klassisch auf die italienische Küche und ansonsten auch ähm, ja, Sushi mag ich sehr gerne oder auch die Levante-Küche, weil einfach so äh, verschiedene Geschmäcker und Gewürze kombiniert werden, was nochmal so eine ganz andere äh, Richtung ist, das finde ich ja. Das ist echt spannend und da bin ich immer sehr neugierig, was sie so zusammen mischen. Ja,
0: und was bei der Levante-Küche wirklich sehr heraussticht, ist, wie viel Gemüse eigentlich dabei ist und wie die das wunderbar allein mit Gewürzen so lecker hinkriegen, dass, ja, da läuft mir jetzt auch schon das Wasser im Mund zusammen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und das Thema Zucker oder Süß, wie geht dir das an? Weil das ist ja häufig von Vielen mit diesem erhobenen Zeigefinger verbunden, das darfst du nicht oder das sollst du nicht oder es wird gar als Belohnung eingesetzt, wenn du das und das gemacht hast, wovor wir ja zurückschrecken, äh, wenn du das und das gemacht hast, dann darfst du, was weiß ich, die ähm, Tapsis oder was auch immer äh, gerade hoch im Kurs bei den Kindern ist essen. Was, wie, wie geht dir daran?
1: Also wir versuchen es definitiv zu thematisieren und auch zu zeigen, wie viel Zucker eben in verschiedenen Dingen ist. Da sind wir wieder beim Handmaß, eben zu schauen, okay, guck mal, wie viel vier oder fünf Würfel Zucker passt in deine Hand. Und da bist du eben sehr, sehr schnell. Wir nehmen dann viel ja, süße Snacks und solche Dinge mit. Und dann legen die Kinder die Würfelzucker, wie viel da drin ist oder was sie glauben, so fangen wir an, also als Art Quiz, auf das Lebensmittel. Und dann fällt eben doch sehr schnell auf, so Mensch, da bleibt nicht mehr viel übrig bei vielen Süßigkeiten. Das ist dann <lacht> eigentlich ein Zucker. Oder wir stellen dann auch mal das gesamte nutella ich mal da oder solche Dinge. Wie viel ist denn eigentlich da drin? Das esse ich natürlich nicht komplett, aber dass man das einfach mal sieht. Da ist natürlich so dieser visuelle Faktor ein großer ähm, uns ist aber auch immer wichtig zu sagen, das zählt jetzt eben nicht als verboten. Also Zucker an sich ist jetzt kein, kein Teufelswerkzeug, es ist auch ein natürlicher Stoff aus der Zuckerrübe und ähm, wir Menschen mögen den Geschmack einfach gerne, wir sind damit groß geworden über die Muttermilch schon aus der Süßschiene. Ähm, insofern darf ich das auch essen, aber eben immer den Bezug zu setzen, das ist eben ein Teil deines Regenbogens, das sollte nicht den ganzen Regenbogen gestalten, dann ist eben die Farbe weg ja.
0: ähm, und es und kommt dann hat auch, eben auch auf die Entschuldige, dann hat auch niemand anderes mehr Platz im Haus. Äh, was du das kann nicht.
1: auch passieren, genau. Also da, da sprechen wir auch ganz offen mit den Kindern, was was ist denn gut daran oder oder warum sollte ich denn nicht so viel davon essen? Und da kommt schon bei vielen eben auch Zähne oder dann werde ich dick. Das ist natürlich so die Klassiker, die dann kommen oder auch tatsächlich, ich kann krank werden. Also das ähm, oh. kommt auch sehr, sehr häufig. Und ähm, und wenn es so eben die Bauchschmerzen sind, weil es die ganze Tüte Gummibärten war, dann <lacht> reicht das für den Moment, sich krank zu fühlen, ja auch schon. Ja. Genau. Aber wir versuchen eigentlich nicht, jetzt sowas äh, zu empfehlen wie, wie eine zuckerfreie Ernährung. Da muss man ja auch immer so ein bisschen auf die Familie schauen. Beim ersten Kind schaffen das vielleicht einige Eltern, sowas durchzusetzen. Beim zweiten wird es schon sehr schwierig. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja auch, ist das die Zielsetzung also dieses Thema wird immer präsent sein und es ist ja auch in Ordnung weil ich muss es ja auch nicht verbieten
0: ja.
1: ähm, aber zu schauen Mensch, ich lerne einen gesunden Umgang damit ich nehme das mhm. als Genuss wahr und mhm. was so Belohnung und äh, Verbote betrifft sollte man das Thema Essen sowieso wenn es geht davon trennen denn grundsätzlich ist unsere Ernährung ja durch Genuss und unser Essen sehr eng mit vielen Emotionen verbunden, weil es auch so ein sozialer Aspekt ist mhm. ähm, Aufpassen muss ich, wenn wenn eine falsche äh, Kombination entsteht. Heißt, dieser, dieser Klassiker, das Kind ist hingefallen, Knie aufgeschlagen, hier kriegst du einen Keks. Ja. Der Keks macht ja das Knie nicht wieder gut. Das ist eine reine Ablenkung. Ich könnte also auch was anderes spielen, sagen, komm mal kurz zu mir, wir sprechen mal über was oder gucken uns mal die Wolken an oder was weiß ich. Also die Ablenkung würde vollkommen ausreichen. Mhm. Was auch nicht heißt, wenn ich das jetzt mal mache, dann ist gleich was Schlimmes passiert. Wenn mhm. ich es aber immer tue, dann kann es natürlich passieren, dass bei diesem Kind eine enge Verbindung entsteht, äh, Essen hilft mir, wenn es mir schlecht geht. Ja. Und das sind dann gegebenenfalls diejenigen, die wir wieder bei uns sitzen haben, weil sie das so konditioniert haben, dass es das eben völlig unterbewusst abläuft. Und wie gesagt, das passiert nicht, wenn ich es einmal mache, aber wenn das eben so eine grundsätzliche Art und Weise wird, wo, wie mit ähm, Schmerz, mit schlechten Situationen, mit Frust umgegangen wird, dann kann es eben zu einer Kopplung emotional in der falschen Richtung kommen.
0: Mhm. Ja, und ganz schlimm ist es dann, wenn es wirklich zu psychischen Veränderungen kommt in den Menschen, dass, ähm, dass sich gar richtig massive Erkrankungen ansammeln. Ein bisschen mal über die Schlen äh, Stränge schlagen. Da haben wir alle nichts gegen und sind wir auch mit dabei von der Partie. Es geht tatsächlich immer um das Maß, was man pro Woche, pro Monat oder pro Jahr eben sehen kann. Es gibt ja auch da solche und solche Fastenzeiten beispielsweise oder ähnliches. Lydia, das sind so viele Inputs, die die Kinder da kriegen, das, das hört sich saugut an. Die werden ja dann irgendwie gestärkt, was du aber ja auch immer sagst, das das ist manchmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein irgendwie, es muss ja weitergehen. Wenn du jetzt mal in dein, rückblickend auf all die Erfahrungen, die du schon gemacht hast in den Kitas oder auch nach vorne schaust, welche Fake News würdest du gerne aus der aus der Welt schaffen, wenn es um das Thema Essen und Kinder geht? Ähm, dass oft, gerade aus aus unserem Fachbereich, ähm,
1: von der Wahrnehmung her oder wie es beworben wird, doch irgendwo dargestellt wird, ach Mensch, Kinderernährung ist doch eigentlich leicht. Mhm. Ähm, das wäre schön, aber das empfinden die meisten nicht so. Also mhm. jeder, der dann, sage ich mal, so einen mäkligen Esser zu Hause hat, der sagt, ja, das ist alles schön und gut, aber im Alltag ist es einfach echt anstrengend und da finde ich wichtig, dass für uns als Fachkräfte das auch anzuerkennen und zu sagen, hey, wir wollen euch nicht überzeugen und sagen, das ist doch alles ganz einfach und das kriegt man schnell hin. Das ist ein Prozess, das ist ein Thema, was in den Einrichtungen im Elternhaus ein Thema sein sollte, aber nach Möglichkeit ein positives ähm, was, was Spaß macht und wo der Aspekt immer wieder dahin geht, bunt anzubieten, ähm, Neugier zu wecken, ohne eben den Druck von Verboten oder anderen Dingen. Und ich glaube, das ähm, ist einfach wichtig, da auch das anzuerkennen und zu sagen, nein, es ist nicht leicht
0: und ihr braucht Geduld. Aber es ist das machbar. Mhm. So wie du das auch ausgeführt hast in unserer Podcast-Folge über die Neophobie, wie normal das eigentlich ist, dass Kinder häufig von neuem erstmal Respekt haben, möglicherweise sogar Angst haben und wir da unterstützen können. In jedem guten Schnack und Snack, den wir hier aber haben, gibt es auch den Blick wirklich nach vorn und äh, die Möglichkeit, drei Wünsche zu äußern. Und die möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten, als meinem. Talkgast hier heute. Ähm, welche drei Wünsche hättest du oder hast du, ähm, die wir hoffentlich in Erfüllung bringen können?
1: Ähm, also einmal, dass das Thema Ernährung in Kitas und Schulen am besten in allen Einrichtungen irgendwo präsent ist, wenn nicht durch uns, dann vielleicht über eine gute multiplikatoren -Schulung. also dass das wir einfach Erziehern noch mehr die Möglichkeit haben, an die Hand zu geben, was, was kann man denn vielleicht im Kita-Alltag oder auch dann in den Schulen umsetzen, was kann man mit einbringen, damit es einfach ähm, klar wird, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, um selber auch sich einfach sicherer zu fühlen und wieder vielleicht offener auswählen zu können. Also immer unter diesem Aspekt. Ähm, das fände ich schon gut. Und je, je besser, sage ich mal, dann Angebote und Projekte für die verschiedenen Einrichtungen sind und auch mit den Mitarbeitern gearbeitet wird, ähm, umso besser. Mhm. Das wäre so ein Wunsch, der ja auch immer mal wieder angestrebt wird, aber in der Umsetzung eben doch auch da wieder schwierig ist, das in den, in den Alltag, in den Einrichtungen mit einzubringen.
0: Mhm.
1: Ja, also die mhm. Mhm. ja, genau. Weil wir schon ja auch viel Projekte in Kitas haben, die, die super angenommen werden, aber es einfach auch so unglaublich viele gibt, wo, wo nichts gemacht wird. Mhm. Ja, und das ja. ist einfach kein, kein, Pflichtangebot oder etwas, was, was Kitas umsetzen müssen oder auch Schulen und ähm, da ist mit Sicherheit nochmal was rauszuholen, mhm. wo einfach über die Kontinuität äh, das Thema auch positiver äh, bespielt werden kann, als dann mit den Kindern, wo es vielleicht schon zu spät ist.
0: Ja, ja, absolut. Genau.
1: Um, das Zweite, den Spaß zu erhalten, also dass, dass es halt ein positives Thema bleibt, habe ich eben schon gesagt. Oh, ja, um, das wäre schön. Da, ja, dass es nicht mit dem mit dem gehobenen Zeigefinger um, rübergebracht wird, sondern dass man eher den Spaß fördert und da sind wir wieder beim, wie das was transportiert und da die Chance sieht, um, dass die Vielfältigkeit dann nachher auch von alleine reinkommt, also auch den Kindern zu einem Großteil ein bisschen zu vertrauen, wenn eben die richtigen Rahmenbedingungen sind. Äh, gegeben sind. Das mhm. ist natürlich schon immer dann auch wichtig. Ja. Und das Dritte wäre schön, wenn es ja keine Verbote gibt. Ja. Also, dass man da auch äh, eine freie Wahl lässt und da, wie gesagt, den, den Kindern vertraut und ihnen eher beibringt, Genüsse als Genuss wahrzunehmen, ähm, dass das was Schönes ist, wo ich dann auch in Ruhe hinschmecke, nicht so zwischendrin und zwischen Tür und, und angel und weiß danach schon gar nicht mehr, wie es geschmeckt hat dass das eigentlich schade ist, sondern dass man den Genuss eben immer mit einbaut und das dazugehört und dass es mhm. eben kein, ähm, keine Gegensätze sind, zu sagen, mhm. ich äh, ernähre mich gesund oder ähm, habe eben mein, mein Obst und Gemüse dabei und trotzdem geht das andere auch.
0: Ja, ja, genau, also weil Naschen und ein bisschen Genuss ist absolut auch gesundheitsförderlich, ja, ähm, so. Es ist das sind keine gegenläufige Mensch, das Ja, ähm, kann ich alles gut nachvollziehen, deine drei Wünsche. Ich wünsche mir sogar, dass die alle in Erfüllung gehen, ähm, allesamt, wie sie da sind. Und ich möchte an dieser Stelle einfach einen großen Dank sagen, dass äh, wir dieses Gespräch hier gemeinsam führen konnten, dass du hinter die Kulissen auch von der Schule des Essens uns nochmal geführt hast, was du da eben immer mit den Kindern und mit Unterstützung aus dem Team anbietest. Das ist ja wirklich sau, sau gut. Ich kriege das natürlich auch immer am Rande mit, was ihr alles macht, aber ich habe ähm, die Arbeit in den Kitas ja früher auch und sehr gern gemacht, aber es bewegt sich halt immer in Richtung Neues. Also immer neue Konzepte, immer neue Ideen, neue Medien, neue Möglichkeiten, wie man es macht und ähm, von daher seid ihr da wirklich am Nabel der Zeit und ähm, ich glaube innerlich hast du meines Erachtens eh die richtige Einstellung, weil es eben nicht darum geht, Verbote aufzuzeigen. Lydia, ich danke dir sehr äh, für das Gespräch. Sehr gerne, war schön, wieder hier zu sein. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ja, wir haben einfach weiterhin damit zu tun, ganz selbstständige, kompetente und lebenslustige Kinder in Sachen Essen und Ernährung in die Welt zu schicken. Also, wir unterstützen gern und ähm, ich sage mal, bis bald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir sehen und hören uns vor allen Dingen im Frühjahr noch mal häufiger wieder. Einmal im Monat kommen die Folgen und die nächsten werden auch spannend, weil ich weiß ja schon, worum es gehen wird. Ähm, wir machen wieder einen bunten Strauß voller bunter Themen auf. Also, alles Liebe, schöne Sonnentage und bis bald. Tschüss. Tschüss!